0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. מה המוטיבציה לרמות בדוחות כספיים? איך מעטרים רמאים? ולמה חשוב שחוקרי מינהל ישמשו בתפקידים בחברות ציבוריות? על כל אלה בפודקאסט תל אביב 360. שלום כאן מיכאל בירו, ואני שמח לארח אותך הפרופסור דן עמירם, אתה דיקן הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. <ווא> ונתחיל ברמאים, וואו. זה מחקר שאתה עורך אותו.
1: כן, אחד מהמחקרים שלי. קודם כול, שלום ותודה שאתם מארחים אותי, אני כבר הרבה זמן מחכה לעשות את זה. אולפן מגניב יש לכם פה, אנשים לא רואים, אבל יש פה את כל התקליטים האלה, וזה פשוט נורא מרשים ונורא כיף להיות פה, אז תודה. כן, רמאים, אני בתור בר-שבעי שגדל בשכונת פשע, תמיד סקרן אותי אנשים שעושים דברים... שהם לא אמורים לעשות. מה התמריצים שלהם, למה הם עושים את זה, אם זה בגלל שהם גדלו, דברים פסיכולוגיים, או שזה בסוף, אתה יודע, כמו, כמו דברים שמניעים את כולנו, כסף, כן, דוחות כספיים זה הדבר הכי קשור לכסף שיש. אתה בסוף רוצה להבין, טוב, למישהו יש תמריץ, הוא מקבל יותר כסף ומרמה מאשר פחות מרמה, ומרמה. ומה שגילינו לאורך השנים, שהתמונה הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שזה נראה על, על פניו. אז השקענו, השקעתי הרבה זמן מהקריירה שלי בלנסות להבין למה אנשים, למה אנשים עושים את זה, איך הם עושים את זה, אם יש דרך לאתר אותם. אז באמת רוב הקריירה שלי מסתובבת סביב האזורים האלה של אנשים שעושים דברים שאסור.
0: זאת אומרת, אתה לוקח את הזיכרון של הילדות ומנסה אה, לבדוק את זה מחקרית, ו... אתה יודע, זה יכול להיות בקרימינולוגיה, זה יכול להיות בפסיכולוגיה, ואתה בא מניהול, ואתה מדבר על דוחות כספיים, אז ישר אנחנו חושבים על אותם מעונבים, אנשים מכובדים, עם חליפה, יכול להיות שהם מרמים?
1: או, oh, הם מרמים, והם מרמים oh. הרבה. <אם> אני, אני לא הייתי אומר שזה, או לפחות אולי זו הצדקה בדיעבד, או רצינוליזציה של מה שאני אומר על הילדות שלי, אבל... <אם> זה אה, במשך שנים הטריד אותי למה זה קורה, מרמים, בסדר? בוא בוא, וזה קורה, וזה קורה הרבה, לא תופסים אותם הרבה, אבל זה קורה וקורה הרבה. אה, איך אנחנו מוצאים אותם, או איך מוצאים אותם, זה בכלל שאלה, שאלה מעניינת. אבל מה שאנחנו מגלים זה שהרבה פעמים המערכת תפוקה, אה, לפעמים, או אם... בואו נתחיל הפוך. פעם היה, הייתה לי הרצאת סיכום לסטודנטים שלי. אני, אני אוהב מאוד את הסטודנטים שלי, אני אוהב לדבר איתם. ובהרצאת סיום הייתי נותן להם את התובנות שיש לי בגילי המופלג של 45, כן? אז, אז אחת העצות שאני נותן להם זה שאף פעם, אף פעם, אף פעם לא, לא יעברו על החוק ולא ירמו, כי זה לא שווה את זה. ולפני חמש או שש שנים החלטתי לבדוק אם זה נכון. זה, זה נורא נחמד להגיד, וזה נשמע נורא הגיוני, אל תרמו, בסוף יתפסו אתכם. כן. נשמע מוסרי, כן, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו חוקרים, ומתישהו זה הציק לי שאני אומר משהו שבאמת לא הייתה לי שום הוכחה אמיתית שזה זה נכון, זה רק הרגיש נכון. ואז הלכנו, אני ושותפים למחקר, סטודנט לדוקטורט שלי ועוד קולגה, ואנחנו נבדוק אם, אם זה נכון. והלכנו ובדקנו, אמנם זה על האמריקאי, אבל אם, אם, אם צריך להשליך את זה על הישראלי, זה רק בשוק הישראלי, רק יהיה יותר גרוע. Uh, הלכנו ובדקנו אנשים, מנהלים שבאמת תפסו אותם כבר, תפסו אותם מרמים. למשל, אנרון? אנרון לא הייתה בסאמפל, אבל דוגמה, אנרון. אז מי שלא מכיר את אנרון, אנרון זו הייתה חבורה של שתמיד חשבו שהם, אנשים, שהם הכי חכמים בחדר. דרך אגב, רובם עד היום חושבים שהם הכי חכמים בחדר. והם הפילו את אחת החברות הכי גדולות בהיסטוריה. אז כן, אז... זה, נבן...
0: זה היה אפקט דומינו, כי הם מוטטו גם את חברת הרואי חשבון. אוי, לגמרי. מאות אני אלפים שם.
1: אתה צודק לגמרי, מיכאל, אנחנו נדבר תכף על אמון, כי אני חושב שזה אחד הדברים שהם הבסיס, אבל מה שעשינו, בדקנו, תפסו אותם. בדקנו את כל מה שהם הרוויחו מהעונה, זאת אומרת, את האופציות שהם מימשו, את הבונוסים שהם קיבלו, את המניות שהם מכרו, הסתכלנו על הרווח כתוצאה מההונאה, ואז הסתכלנו על מה הם הפסידו, על הקנסות שהם קיבלו, זה שפיטרו אותם מהעבודה, בהנחה שפיטרו אותם, לא את כולם מפטרים, אבל זה אנשים שבאמת תפסו, ואו רשות ניירות איך אמריקאית תפסה, או שהם נאלצו להתפטר בגלל שהחברה תפסה אותם, אבל לא, לא התחילו באיזושהי חקירה נגדם. וכשאתה עושה את הניתוח הזה, טוב, הנה ה... הרווח, יש מאה אחוז סיכוי שתפסו אותך, זאת אומרת העונש הוא במאה אחוז, אתה רואה שגם שם בערך 53 אחוז מהמנהלים האלה, שכבר תפסו אותם, מאה אחוז תפסו אותם, עדיין משתלם להם לרמות. זאת אומרת, גם אחרי שתפסו אותם, אחרי כל הקנסות, הרווח שהם הרוויחו הוא יותר גבוה ממה שהם הפסידו. עכשיו תחשוב שהסיכוי שיתפסו אותך מרמה הוא כנראה מתחת 20 אחוז, לפחות ממה שאנחנו יודעים. תשקלל את הסיכוי שיתפסו אותך בהפסד הזה שאתה מפסיד אם ואתה רואה שפשוט משתלם לרמות, כולם צריכים לרמות. כולם, כולם צריכים לרמות.
0: זאת אומרת, המילה כלכלית,
1: הפשע משתלם היא נכונה. היא לגמרי, לפחות בסוג עבירות הזה, היא לגמרי נכונה. לא מוסרי,
0: לא הכל, אבל זה משתלם. כלכלית, עסק
1: משתלם נורא לרמות, לפחות בדוחות הכספיים, ובכל זאת לא כולם מרמים. ופה אני קצת אופטימי, כן? למה, אם זה משתלם, למה לא כולם מרמים? ואני חושב שגם... בסוף אני שיניתי את, ה, את השיח שלי עם הסטודנטים, להגיד להם, חבר'ה, אל תרמו, ואני לא אומר להם, טוב, אל תרמו, זה משתלם אמנם, ואני אומר, אל תרמו, כי לישון בלילה זה גם מאוד חשוב. והאנשים האלה, זה שדופקים לך, יום אחד יכולים לדפוק לך בדלת, ולהוציא אותך ב, ב בבוקר מהמיטה, ולקחת אותך לאיזשהו בית משפט, ולא משנה, תצא זכאי או לא, אבל, אבל זה פשוט... העלויות הנפשיות, והעלויות החברתיות, והעלויות הפסיכולוגיות שיש כתוצאה מלרמות, הן כנראה עלויות מאוד מאוד כבדות, שאני בתוך המספרים שלי לא, לא יכול לקחת בחשבון.
0: למרות שיש כאלה עם פרופיל אישיותי, אני לא פסיכולוג, וגם אתה לא משם, אבל כשאנחנו יודעים על פשיעה חוזרת, זאת אומרת שאנשים שכמו שאומרים, פעם אחת רימו גם פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, זאת אומרת... סוג של חזרתיות. זה
1: לגמרי נכון, כן? מצד שני, יש גם אנשים שרוצחים, כן? אתה לא יכול להגיד נכון. שזה בגלל שמשתלם כלכלית לרצוח. נכון. יש, יש גישה של נכון. תפיסה כלכלית של הפשע, של אנשים משתלם לפשוע בגלל ש, שזה משתלם כלכלית. זה, זה גארי בקר, פיתח את זה בקולומביה ובשיקגו לפני המון שנים, שהוא זכה בפרס נובל גם על הגישה הזאת. אבל בסופו של דבר, פסיכולוגיה משחקת פה תפקיד מאוד גדול, כן? אם אתה רוצח מישהו, רוב הסיכויים שזה לא מסיבות כלכליות.
0: ברור, ברור. זה... ואנחנו לא מדברים על... זה, זה לא הרוב, בוא נגיד ככה. לשמחתנו, לא כולם רוצחים, ברור. לא כולם שודדים ולא כולם רמאים. לא נכון, אני אפילו
1: מאוד אופטימי עם המחקר הזה, כי זה אומר שלמרות שמשתלם, רוב האנשים לא עושים את זה. ו ו וזה מדהים בעיניי, כן? לא תמיד צריך להסתכל על, הקוסה, על הצד של הכוס הריקה פה, כן. לפעמים צריך להסתכל על הצד הכוס המלאה ולהגיד, וואו, בסופו של דבר, לא הרבה אנשים מרמים ולא הרבה אנשים משקרים, לפחות
0: בצד הקרימינלי של הדברים, וכל הכבוד. אבל זה... יש לי משהו שמטריד אותי, דווקא מהסיפור של אנרול. סמנכ"ל הכספים שבישל... והציעה למנכ״ל, המנכ״ל בסופו של דבר גם גבר. And כן, אנטי פסטאו. כן, אנטי פסטאו, פשוט uh, היה בכלא, uh, הוא קיבל שש וחצי שנים, כנראה היה שם גם עסקת טיעון כזאת או אחרת, הוא יצא מהכלא והוא אמר, אני עשיתי דבר שאסור לעשות, אבל תסתכלו מסביב, כולם עושים אותו דבר. אז uh, הוא אומר שבעצם uh, חברות uh, היום מרמות בצורה מולבנת. זאת אומרת, איך אתה עושה, איך אתה מלבין, למשל, את החברה הגדולה, אתה אומר, איפה יש את המדינה שהיא המקלט מס הכי טוב, אני אלך לשם. זאת אומרת, uh, יש פה גם בין הרמאות לאתיקה. יש פה איזה פער כזה שהוא משחק, ואולי כאן טמון uh, הפתרון. או
1: וואו, אנחנו נכנסים עכשיו לשאלות פילוסופיות שהן עמוקות, אני חשבתי עליהן הרבה לאורך השנים. אני קפיטליסט, לא אני קפיטליסט במובן הזה שאני כן אכפת לי מהתוצאות, מהקיצוניות לפעמים שהקפיטליזם יוצר, אבל אני שווקים. זו שאלה מאוד מסובכת. על ההבדל בין חוקי לאתי. אני חושב שרוב האנשים בעולם שאני מכיר, ואני מגיע משם, זאת אומרת, אני לפני שהלכתי לעשות דוקטורט, אני הייתי חשב, אני הייתי אחראי על דוחות כספיים במכתיש עם אגן, שהייתה בזמנו אחת החברות הגדולות במשק. אמרת שאתה טוען. כן. אני עד היום מתעסק עם חברות וחותם על דוחות כספיים. רוב האנשים שאני מכיר לא יעברו את הקו לשחור. שם יהיה, יעדיפו להתפטר, את השחור הם לא יעשו. אתה מדבר על כן, החוקי. על החוקי. על האתי. נכון, נכון. אז mm. שם אני רוצה לשים את ההבחנה. הם כן יהיו, והטובים מביניהם יהיו, בצד האפור. זאת אומרת, הם כן ימתחו את הקו לצד האפור, וזו שאלה מאוד חשובה להבין את ההבדל בין אתי לבין קרימינלי, לאו דווקא בהכרח בצד הפלילי. פה אני אתן, לך, אני, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני אתן, אני אתן שרשרת של דוגמאות ו, ו, ומשם יהיה אפשר להמשיך, כי, כי זו כן. שאלה סופר חשובה. תחשוב על, על אה, חברה שמוכרת אה, קוקה קולה. קוקה קולה, אני מקווה שלא יתבעו אותי על מה שאני אומר, אבל כנראה אחראית על נזקים בריאותיים בטריליוני דולרים ברחבי העולם. האם אנחנו צריכים למנוע מכירה של קוקה-קולה? עכשיו בואו ניקח את זה עוד צעד קדימה. דיאגו או אינבב, חברות המשקאות האלכוהוליים, מוכרות בטריליוני דולרים, גם הן אחראיות לנזקים, וזה קצת יותר, יותר ברור לך, בואו נגיד, שהאלכוהול אה, אה, יותר מזיק אה, מקוקה-קולה, או זה מה שאתה חושב, כן? אבל האם שם עובר הקו? או אם אנחנו צריכים לאסור על סיגריות, האם שם עובר הקו? או אם הקו עובר אה, אה, במריחואנה? או אם הקו עובר בהרואין? איפה הקו הזה עובר, בין אתי לחוקי, הוא, הוא מאוד לא ברור. אה, לי יש איזשהו קו במוח, בהצדקה כלכלית, כן? ברגע שיש השלכות חיצוניות כמו... <coughs> אם אתה לוקח אירואין, אז מסתובבים פה כל מיני קראק-הדס ברחובות, וזה כבר השפעה כללית, כן? אבל אה, הפילוסופיה של זה פילוסופיה מאוד מעניינת. דרך אגב, בואו אני לך עוד דוגמה, דווקא מהתחום שלי. עד אה, לפני אה, לא הרבה שנים, מסחר במידע פנים, שהיום זו עבירה חמורה בכל מקום, למשל. היה חוקי לגמרי בבריטניה. לגמרי חוקי. ופתאום זה הפך להיות לא חוקי, ואנשים הולכים לזה הכלא. אז מה, זה שזה הפך לחוקי ולא חוקי, פה, פה עובר ההבדל. אז אין לי, אין לי תשובות לכל השאלות האלה, ואמת, רוב הזמן אני משתדל להישאר רחוק מפילוסופיה, כי זה מבלבל לי המוח. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אתה <אני> יודע,
0: <laughs> יש איזה כלל, כלל אצבע, שהוא באתיקה, שתמיד אתה אומר, החוק זה הדבר, זה הסף. נניח אם יש דלת, זה הסף. האתיקה והמוסר הם ערף, זה המקום שאתה רוצה לשאוף אליו, להיות אה, הגון ולהגיד, וואו, אני מסתכל לך בלבן של העיניים, ואני אומר לך, לא רק את מה שחוקי, אלא גם את מה שמעבר לזה. זאת אומרת, אני נותן לך את התמונה המלאה. אה, אז ניסו, למשל, דיברת על אזהרה שאמרו נזיר, יש בזה גם מכבסת מילים, אבל יש גם משהו שהוא הגון, שלפחות אומרים לך, תדע... זה יכול לעשות לך 1, 2, 3. שש וזה, זה משהו שהוא קצת מעבר אה, לחוק, אבל זה, זה ללא ספק דבר מורכב. אז בואו אני אתן
1: לך עוד דוגמה, כי זו באמת שאלה סופר חשובה, ואנחנו גם מתעסקים איתה בפקולטה על ניהול. אז היום סיפרה לי אחת החוקרות שלנו, אה, דוקטור לינור עמית, שעושה מחקר עם פרופ' שי דנצינגר, על מחקר שבו הם אה, מראים על ה... או אה, מנסים לבחון את ההבדל בין חוקי לאתי. והם מראים שברגע אה, שיש חוק, אנשים גם מפרשים את החוק אה, 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 כ-guidelines לגבי אתיקה. זאת אומרת, אתה לא, למרות, למרות הכלל אצבע הזה שסיפרת לי עכשיו, אנשים דווקא לוקחים את החוק ומהחוק משליכים על מה אתי ומה לא. שזה מדהים בעיניי, <אח> כן? זה ל-100 אחוז פסיכולוגיה, כן? <אח> אבל זה מדהים בעיניי.
0: טוב, זאת טעות מחשבתית, מה לעשות? <laughs> כי זה, זה <אח> בדיוק, כשאנחנו מדברים, כי החוק זה בעצם... זה הפשרה שאתה ואני הגענו, אנחנו מחוקקים, ואנחנו הצבענו, ומי בעד, מי נגד. זה לא דבר שהוא, בייחוד שגם חברי הכנסת לא חתומים על קוד אתי, אז בכלל הכל נראה טוב. בני אדם הם יצורים פגומים מטבעם. אבל מה שמעניין, דווקא פה לטובת החברות הציבוריות, שאתה נמצא ואתה גם מעודד... את uh, המרצים האחרים, חבריך לפקולטה, ללכת ולקבל תפקידים כדי להתנסות בעולם הזה, אבל בחברות הציבוריות במרביתן יש קוד אתי. נכון. טוב, אי uh, uh, גם לומר את הצד השני, בעקבות אין רון וכל הסיפורים. אני,
1: אני, אני מסכים, אבל אני, אני... יש פה שני נושאים שהעלית, ששניהם אני רוצה לדבר. בואו אני אתחיל עם הנושא של הקוד האתי, ואז אני אעבור לעידוד שלי, של חברי yeah. הסגל, להיות יותר שותפים בעולם האמיתי. אמ... Uh, חבריי לעולם העסקי, שרובם, הרבה מהם גם בוגרים שלנו, לא היו מופתעים, כי זה הופיע כבר בכל מקום אפשרי, שאני מאמין שיש המון green washing בכל הנושא של דברים שקשורים לקוד אתי וכל הנושאים שקשורים לאחריות חברתית תאגידית. באיזשהו אופן אני חושב שחברות עושות את זה וכותבות את הדברים האלה, אבל מתי שהן צריכות להשקיע resources או משאבים בנושאים האלה, הן לא באמת עושות הרבה. וזה עצוב, אבל יש לנו מחקר... אתה קורא לזה מראית עין. כן, מראית עין, יש לזה באמת מונח באנגלית שמתאים פרפקט בגלל המינוח green, כאילו green washing, שזה גם דולר וגם ירוק,
0: בדיוק. אגב, משתמשים בזה גם במדעי הסביבה, להגיד green washing, הירוק, זה נכנס...
1: בדיוק, ואני אוהב את השם הזה, כי זה גם הירוק של הדולר וגם הירוק של הסביבה, כן? אז green washing זה שם שמתאים בול.
0: למרות שיש גם money laundry, שזה
1: אז אני כן חושב שאנחנו, לפחות מה שמחקרים מראים, גם שלי, שאנחנו לא איפה שאנחנו צריכים להיות מבחינת מה שחברות יכולות לעשות בשביל לקחת קצת יותר אחריות על חלק מהנזקים שהן עושות. זה פשוט, אפילו על קפיטליסט כמוני זה נורא קל להבין, כן? שחברה כמו קוקה קולה, ואני מצטער שאני משתמש שוב פעם בקוקה קולה, כי בסך הכל קוקה קולה היא חברה מצוינת ואני מאוד אוהב לשתול קוקה, קוקה קולה, קוקה קולה לא לוקחת בחשבון בתוך הרווח וההפסד שלה את הנזקים הסביבתיים שהיא למה באמת, רוב החברות לא לוקחות את, 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 ה, את הנזקים הסביבתיים שהן יוצרות. אבל הן תורמות שיצרים.
0: לנחקר, הן תורמות,
1: זה ה-green wash. מצד שני, אם אתה מכניס, אתה מנסה להכניס, לכמת את הנזקים ש, ש... זה פי כמה וכמה. זאת אומרת, חברות האלה, על המאזן או הרווח וההפסד החברתי שלהן, יש הרבה חברות שהיו חברות מפסידות. אם היינו מצליחים, זה נקרא internalize, אם היינו מצליחים, מצליחים להפנים, את חלק מהעלויות שהן יוצרות על החברה. אז אני חושב שאנחנו עוד לא שם, לא קונספטואלית, לא מבחינת מדידה, לא מבחינת תפיסה. הרבה פעמים אני צוחק שבעיקר מה שהשתנה בשנים האחרונות, זה שחלק מהדוחות של החברות הפכו להיות יותר ירוקים, ויש עליהם עכשיו תמונות של גם נשים וגם גברים, במקום רק גברים קודם. ונשים וגברים בצבעים שונים. כן.
0: אז, <laughs> בוא נאמר, <laughs> המנכ"לים לומדים יפה מאוד את מה שקורה מסביב, וזה יותר עניין של פי-אר מאשר <laughs> uh, uh, עשייה ו...
1: לא uh, בכל uh, מקום, אבל כן.
0: Uh, אני uh, חושב uh, שבמוצע
1: uh, זה, <laughs> זה מה שקורה.
0: למרות שאם אנחנו מדברים על אמון ציבורי, אני חושב שהיום חברה כזאת, בנק או, או איזו חברה כמו מחדשים, uh, אם הם יראו... דברים אמיתיים. יגידו, תשמעו, אנחנו עושים נזק פה, ונזק פה, ונזק פה, אנחנו משנים תהליכים, אנחנו עושים שינויים. אני חושב שזה יגביר את האמון. אני חושב שהיום אנשים מאבדים אמון מהר יותר, ואתה תלוי בלקוח. Uh, uh, הבעיה ברוב הפעולות האלה...
1: שהן לא פעולות פשוטות, כמו רק לתרום כסף. בוא נניח להוריד את... את אני הורדתי את, את התרומות. כן, זה, להוריד זה את כמות הזיהו. זה מה שפאולו
0: פררק קורא נדיבות כן. מזויפת. נכון,
1: וחלק מהפעמים זה נדיבות אמיתית. אגב, אני מכיר את האקזקטיביז האלה, הם אנשים נפלאים, באמת, רובם, נורא, נורא, נורא קל להסתכל בציניות על חלק מהאנשים האלה, הם באמת אנשים שאכפת להם באמת. בסדר? רובם, אני לא אגיד על כולם, רובם, הם באמת אנשים שאכפת להם. אבל... אתה מסתכל, אנחנו קוראים לזה Un-Obserable Effort. חלק מהדברים אנחנו לא יכולים לראות אם חברה עשתה. נניח אם חברה אומרת, אני מוריד את כמות המזהמים שלי, מאוד קשה לראות את זה מבחוץ. אין שום דרך, אין שום דרך לחברה או למישהו חיצוני לוודא שזה, אז אין לי שום בעיה לחברה להגיד שהיא עשתה את זה, אף אחד לא ידע שהיא עשתה את זה, כי אין, אין שום דרך לבדוק את זה, ואז אנחנו נמצאים במין משקל של רמאים ושקרנים. למה? להם אין שום דרך להראות את זה. אתה כמישהו מבחוץ, מבין שאין להם שום דרך להראות את זה, אז אתה מתחילה לא מאמין להם, ובגלל שאתה לא מאמין להם, יש להם תמריץ לרמות אותך, כי, כי אם אתה לא מאמין להם מה, מה התמריץ שלהם להשקיע משאבים בזה? אז הבעיה הזאת, מסביב לזה, היא בעיה מורכבת, שאני חושב שרק עכשיו אנחנו מתחילים להבין איך להתמודד איתה.
0: כן, ועוד יעבור הרבה זמן עד שיבינו. תראה, הדברים מתפתחים. אני לוקח מרגע שקרה, אין רון, אני מסמן את זה כאיזה מסע, בכל אופן קרו משהו, קרה משהו בעולם ומתחילים שינויים, אבל יש עוד הרבה עבודה. וחלק מהדברים שאתה אומר, זה נובע גם מתוך הניסיון האישי שלך. ואני מבין מאיפה בא הרצון שלך להגיד לחברים, לכו לעולם האמיתי. זה נורא נחמד לבנות תיאוריה, לדבר על אתיקה, לדבר על החלטות מינהליות. לכו פעם אחת תשבו בדירקטוריון, תקשיבו מה קורה שמה, ואז אולי תקבלו עוד איזו פרספקטיבה.
1: זה, זה נובע מכמה דברים. קודם כל, כך, אתה לגמרי צודק, ואני אגיד את זה פה בקול רם. אני מעודד, דרך אגב, גם מל"ג וות"ת ואוניברסיטה מעודדות, שחבר סגל יהיה יום בשבוע, אה, אה, יעבוד בעבודות ייעוץ. ואני אסביר לך למה אני מעודד את זה, ואני אה, חושב שצריך להיות חלק מהתרבות שלנו בתור פקולטה לניהול. אבל זה מתחיל עוד צעד אחורה. אנחנו אוניברסיטה ציבורית. התפקיד שלי בתור הפקולטה לניהול זה להיות שימושי. אני רוצה שכל חברי הסגל שלי יהיו שימושיים. תהיה שימושי לכל דבר שקורה פה, לכל דבר שקורה פה במדינה, לכל דבר שקורה פה בתעשייה, תהיה שימושי. אנחנו משאב ציבורי, אנחנו צריכים לשמש את כל מה שקורה פה. וזה התפיסה הקונספטואלית שהיא חלק מהתרבות, חלק מעמודי התווך של האסטרטגיה של הפקולטה. אז עכשיו בוא אני אגיד לך גם מה אני חושב, אז בסדר, זה חשוב להיות יוספול בשביל החברה. אבל אני חושב שזה גם חשוב להיות יוספול בשביל החוקר ובשביל הסטודנטים. כי אם אתה עושה מחקר לצורך העניין על בורדים, או על חברות סטארט-אפ, אבל בחיים שלך לא ראית חברות סטארט או בחיים שלך לא ראית בורד, אלוהים, לא ניהלת אף אחד מימי איך אתה יכול לכתוב על זה מאמר? כאילו, אתה יכול לכתוב, אבל אתה יודע, אנשים... אנחנו צריכים
0: לפחות לראיין
1: אותם, לא? לא, אני לפחות, רוב העבודה שלי עבודה אמפירית, יש לי בסיס נתונים, אין לי שום בעיה לעשות... אז אתה אומר אקסל, אתה מכיר את החברה הזאת, הזאת, איך האקסל. לגמרי, אני אפילו לא צריך להסתכל על חברה, מבחינתי זה תצפית 1, תצפית 2, תצפית 3, זה לא באמת משנה לי איזה חברה יש שם, זה מה שהדאטה אומרת,
0: כן? <coughs> ו... זה בעצם לצאת ממחקר הדאטה אפילו להשתתפות משתתפת, זאת אומרת, למחקר משתתף, ממש לתצפת דברים. אז אני פחות ממליץ על מחקר משתתף, זאת אומרת, אני, אני משתדל, או אני
1: אגיד להם, תכירו את הזה, אבל, אבל ככל שניתן... שלא יעשו את העבודה על מה שהם... בדיוק, uh... כי... ורובם לא עושים, הניגודי העניינים האלה הם לא טובים, זה, ואני, ככל שניתן להימנע מניגודי עניינים, אז עדיף שהם, שהם לא יהיו. אבל אם ראית דירקטוריון אחד, כבר יש לך אין סוף יותר תצפיות מאם ראית אפס דירק, דירקטוריונים. אתה רוצה להגיד משהו על דירקטוריון, אתה רוצה להגיד משהו על סטארט אז כדאי שתגיד את זה. אתה מלמד על סטארט אתה מלמד על דירקטוריונים בכיתה, אתה מלמד על דוחות כספיים בכיתה, אתה מלמד על הערכת שווי, אתה פשוט גם תהיה מרצה הרבה יותר טוב, אתה תוכל להביא לסטודנט הרבה יותר ערך, מספרי לימוד. בסדר, מספרים מצוינים, אבל זה רק חלק ממה שאתה יכול להביא לשולחן בתור פרופסור בעיניי.
0: כן, כי הסטודנטים בעצם מצפים לקבל show, שאני קורא לזה בכוונה ככה, שתביא לי את החיים האמיתיים. כי חלק מהם יהיו שם. חלק מהם, כשסיימו את הפקולטה לניהול, הולכים להיות בהתחלה עוזרים, אחר כך מנהלים, אחר כך מנכלים, ויש לכם גם אנשים שתפסו עמד, עמדות מפתח גם. כן. אז
1: אני לא יודע אם אני... אני מבין לגמרי את מה שאתה אומר על הציפיות של סטודנטים, אבל אולי חשוב להעביר עוד אחד מעמודי התווך של התפיסה הפקולטטית. התפיסה הפקולטטית שלנו היא... אתם הרי
0: אמרתם קפיטליסטים, חשיבה ללקוח
1: בשורת הרווח, לא? אז פה זה חשוב, נכון, פה זה סופר חשוב. להבדיל מהתפיסה הקפיטליסטית שלנו, וזה במשך שנים נכון בפקולטה לניהול, על מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, אני פשוט זה שכתב את זה והבהיר את זה וממשיך להגיד את זה פעם אחר פעם, כי זה נכון תפיסתית. להבדיל מהרבה מקומות אחרים והרבה אוניברסיטאות ברחבי העולם, הסטודנטים שלי הם לא הלקוח שלנו. הסטודנט שלנו בפקולטה לניהול הוא מוצר. התפקיד שלי זה להוציא אותם הכי טוב, הכי 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 טוב שאני יודע. אני גם בתור דיקן, מאוד רוצה שהם יהיו מאושרים, ועשה הכל כדי שהם יהיו מאושרים. אבל משו, מאושרים זה לא הכרחי, הכי טוב זה הכרחי. ותפיסתית, תרבותית, זה מה שאנחנו מנסים לעשות במשך, אה, במשך שנים.
0: זאת אומרת, אם אני מנסה אה, להרחיב, בעצם יש פה בית חרושת לייצור אנשים טובים. זאת אומרת, מנהלים, המוצר שלך זה מנהל טוב, או מנהלת טובה. מנהל טוב, טוב. מנהל אתי בחזון
1: שלנו, יש תפיסה אתית מאוד ברורה. אבל כן, קודם כל אני חייב להגיד, אנחנו מקבלים אותם מצוינים. הייתי שמח להגיד שכל הסטודנטים שלנו וכל הבוגרים הנפלאים שלנו, וכל הסטארט-אפים שיצאו מאיתנו, זה תוצאה לגמרי של החינוך שלנו, אבל זה לא נכון.
0: אתה אומר, קיבלת משהו טוב קיבלת בהתחלה. קיבלתי את
1: האנשים הכי מדהימים בישראל, ויש לי לעבוד עם חומר מצוין, אז אם אני מצליח אפילו בשוליים להשפיע עליהם קצת, אז הרווחתי. אז הנה, כבר היית אהבת במוצר. לגמרי, לגמרי. <laughs> אני מאוד אוהב במוצר שלנו, הסטודנטים שלנו מדהימים, הבוגרים שלנו מדהימים. זה פשוט כיף, 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 כיף להיות חלק מהפקולטה הזאת.
0: עכשיו, אתה אומר להם שהם מוצר? אה, לגמרי.
1: בשיחה הראשונה. הם מודעים
0: כי הם אומרים לך, אני שילמתי שכר לימוד, הוא מדבר איתך על זה שקשה לו עם שכר דירה וכל הדברים. ביום הפתוח, ובשיחה הראשונה שלי איתם, ובכל
1: הזדמנות, אני חושב שהתרבות של הפקולטה זה דבר שהם צריכים לדעת לאיפה הם נכנסים. כל שיחה שיש לי או לפני שהם נכנסים לאוניברסיטה, הם יודעים שהם המוצר. אוקיי. Okay. אני חושב שזה פייר, אני גם חושב שזה פייר להגיד להם שלא קל. אז הפקולטה שלנו היא לא קלה, זה, זה תואר, גם התואר הראשון אצלנו וגם התואר השני שלנו, אם מישהו רוצה שהחיים שלו, קלי, שלו יהיו קלים, שילך למון מקום אחר. לא, אנחנו, אנחנו לא בשבילו.
0: פרופ' דן אמירם, התחלנו עם העניין של מוטיבציה לרמות. ואנחנו דיברנו הרבה על אתיקה, וזה מה שאתם גם מחדירים לאנשים, שנכון, משתלם לרמות, הכל טוב, אבל תהיו אתיים, תהיו מוסריים, ואז תצליחו. זה המסר שלכם? זה אחד המסרים שלנו, כן.
1: אם, אם לא, אולי, אולי המסר הכי חשוב, אבל זה אחד המסרים שאנחנו אה, מנסים, אה, מנסים להטמיע בסטודנטים שלנו.
0: פרופ' דן אמירם, דיקן הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.